0: Hallo und herzlich willkommen bei Conscious Gangster. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der Diana zu Löwen. Und vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht auch noch nicht. Diana zu Löwen ist superwoman to be. <lacht> Powerfrau überhaupt. Und schon ganz, ganz, seit wann bist du selbstständig? Schon super lange? Eigentlich ja, seitdem ich 18 bin. Einfach, sie hat sich einfach direkt selbstständig gemacht. So, Man muss sich erst mal vorstellen, wie krass das ist. Direkt nach der Schule. sehr Ja, schön, eigentlich zu werden. halt
1: zur Schulzeit. Also ich habe ja wirklich schon mit 14 die ersten Sachen ins Internet gestellt. Und dann habe ich irgendwann, sobald man das konnte, mein Gewerbe angemeldet bei mir auf dem Dorf. Krass.
0: Ja. Du warst wahrscheinlich auch sehr besonders auf dem Dorf dann nochmal mit YouTube <lacht> und dann ja, mit 18 voll. selbstständig. Krass. Und... Ja, genau. Diana macht ganz, ganz viel auf YouTube, ganz viel zu kontroversen und politischen Themen, aber auch viel zu Selbstliebe, zu Dating, wo wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Und du hast gerade ganz ein neues Buch geschrieben und veröffentlicht. Genau. Es geht auch um, um eine gesunde Beziehung mit sich selbst führen. Möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ja, das war so ein, eigentlich so ein Corona-Krisenprojekt quasi, weil ich irgendwie einfach was machen wollte, was Sinnvolles über die Corona-Zeit. Und ich habe halt auch ne, auf meinen Kanälen auch sehr viel, oder mache ich das eigentlich auch immer noch, ja, Frauenthemen behandelt. Und habe aber auch immer gemerkt, auch zum Beispiel, wenn wir, also wir beide mal gesprochen haben, dass es manchmal so Themen gab, ja, wo ich vielleicht viel drüber wusste, aber du irgendwie noch gar nichts und umgekehrt genauso. Und dass es halt vielen Frauen so geht, gerade wenn es auch um die eigene Sexualität geht, wenn es um Dating geht, aber auch wenn es um Krankheiten geht, unter denen oder an denen viele Frauen leiden, dass wir oftmals da so Wissenslücken haben und das wollte ich einfach mit diesem Buch so ein bisschen beheben und deswegen habe ich mit ganz vielen anderen Beiträge verfasst. Ja, es geht um Selbstbefriedigung, es geht um Dating, Verhütung, Periodenprodukte oder du hast ja auch einen Gastbeitrag geschrieben zum Thema Ernährung, wie man so ein bisschen auch auf sich und sagen wir sein Bauch Gefühl vielleicht hören kann
0: und ganz viele Themen findet man da eigentlich drin. Ja, das ist mega spannend. Ich habe echt noch mal viel gelernt in deinem oder von deinem Buch und vor allem auch, was so Begriffe angeht. Ich glaube, wow, ich bin, ich weiß das alles gar nicht. Zum Beispiel, ja, du hast so eine Seite mit den ganzen Begriffen wie Ghosting, da, yeah. da waren super viele Wörter, ich weiß die gar nicht mehr alle, aber das fand ich mega spannend, da dazu viel zu lernen. Magst du da mal zu so, was sind die drei Würdest du sagen, häufigsten Begriffe, die vielleicht da verwendet werden, aber auch teilweise auch falsch? Weil Ghosting mm. zum Beispiel wird, glaube ich, auch immer falsch verwendet,
1: oder? Ich, ich glaube, das ist ja generell, finde ich, halt diese Online-Dating-Welt mit ihren Begriffen. Das ist ja auch wieder was ganz... Also zum Beispiel, da sind wir ja auch sehr unterschiedlich. Du hast auch als wir jetzt letztens geredet haben und du hast gesagt... Wow, das kenne ich gar nicht.
0: <lacht> <Das> <lacht> was ist das, das Thema?
1: Zurückweisung erlebt. Und ich dachte ja. so, that's my daily life. Also nicht ganz so, aber schon so ein bisschen manchmal. Oder öfters. Und gerade im Online-Dating ist es ja irgendwie auch fast normal, ja. Ja. Ne, dass man mit Leuten schreibt und dann auf einmal antworten sie nicht mehr, weil man aber auch nicht so eine richtige Bindung aufbaut. Und dann kommt halt dieses, sagen wir, Ghosting. Ne? Mhm. Ich finde viele Begriffe auch so ein bisschen überbewertet und braucht man jetzt auch gar nicht unbedingt. Aber ich finde, die helfen einem manchmal so Verhaltensmuster zu verstehen. Also es gibt ja auch einen Begriff, den finde ich auch mal ganz lustig,
0: dieses Benching. Ja, ja, genau. <lacht> da habe ich auch gedacht, das ist richtig bildhaft. Magst ja,
1: wenn mal? man jemanden <lacht> wie auf so eine Wartebank einfach setzt. Ne? Also man schreibt vielleicht, mit jemanden und die Person antwortet dir immer so ganz sporadisch so, die hält ja, sich einfach nur warm mhm. ähm, und sowas gibt es natürlich irgendwie auch, ähm, gerade im Leben wo viele vielleicht auch keine richtigen Verbindungen haben möchten, ähm, aber andere vielleicht auch die wahre Liebe irgendwie suchen ja, und ja. jeder kommuniziert dann natürlich irgendwie auch anders und ich finde, da muss man halt auch einfach so ein bisschen lernen ja mit dieser Unverbindlichkeit umzugehen.
0: Ja, voll das ist mega wichtig. Und wenn, wenn du jetzt sagst, du hattest schon öfters Zurückweisung erlebt, wie gehst du damit um, dass du dich da nicht kleinkriegen lässt? Und mhm. <lacht> weil, weil, das, weil ich auch total auf diese Fragen bekomme, was macht man, wenn man halt kalt, wenn man krasse Selbstzweifel hat? Und ja was sahst du da irgendwie sowas? Was also
1: ich wünsche, ich hätte so ein Geheimrezept, mhm. aber so richtig... Sowas gibt eh nicht. Genau, <lacht> habe ich das leider nicht. Aber ich glaube, was ich erstmal immer total wichtig finde, dass man, ne, das hört sich auch immer so doof an, aber dass man wirklich nochmal viele Dinge reflektiert, dass man sich auch nochmal so Gedanken macht, okay, wie war das jetzt wirklich mit der Person? Mhm. Und dann auch einfach nochmal so ja, sich bewusst macht, dass es jetzt nicht an einem selbst liegt. Also oft schiebt man immer die Schuld auf sich selbst, aber meistens ist es ja auch die andere Person, die vielleicht für Dinge nicht bereit ist oder es passt halt einfach nicht. Also es gibt auch irgendwie so einen so Spruch, dass man sagt, ne, wenn ein Mann Interesse hat an dir, dann weißt du's Und wenn er kein Interesse hat, dann ist man verwirrt. <lacht> und ich glaube, so ist es halt wirklich, weil wenn jemand dich wirklich mag, dann weißt du's. Und wenn er sich selber gar nicht so sicher ist, dann schreibt er dir vielleicht manchmal oder dann auch nicht. Und man muss halt irgendwie so ein bisschen einfach lernen, das nicht zu persönlich immer zu nehmen. Und das ist, glaube ich, ja wichtig, indem man einfach auch mit sich im Reinen ist. Also indem man, also ich mache das viel, indem ich einfach mir selbst mein eigenes Glück suche. Also ich mache jetzt mein Glück nicht davon abhängig, ob ich jetzt heute ein Match habe oder irgendwie jemanden kennenlerne, weil man kann das halt einfach gar nicht beeinflussen ähm, und dass ich dann einfach immer mehr wieder vor Augen halte, worauf ich eigentlich selbst stolz sein kann und auch ja einfach viel mich mit meinen Freundinnen dazu austausche und das hilft mir irgendwie total, einfach so ein bisschen ja damit umzugehen und klar, man ist auch voll traurig manchmal und das gehört irgendwie auch dazu, dass man dann mal traurig ist, dass man dann mal so Phasen hat, wo man äh, sich irgendwie nochmal Dinge anguckt, Nachrichten durchliest und so weiter, aber irgendwann muss man auch wieder an den Punkt kommen, wo man loslässt und ich bin zum Glück eigentlich so jemand, der... Ja, ich suche dann auch wieder weil ich ja das nächste Abenteuer und würde dann sagen, okay, mir hilft es vielleicht auch, wenn ich dann einfach wieder andere Leute kennenlerne, weil ich dann vielleicht auch erst merke, ah krass, es war doch gar nicht so gut mit der Person, wie ich dachte, weil man sich das dann auch wieder in der Vergangenheit oder so ein bisschen schöner rückt, als es ja. eigentlich war ähm, oder merkt, dass andere Leute halt sogar noch besser zu einem passen.
0: Ja, ja, voll schön. Und ich finde es auch mega wichtig, dass du sagst, dass du dann das nicht persönlich nimmst und das halt nicht so krass auf dich bezieht, ja. weil es ja eigentlich wirklich am wichtigsten wie jetzt auch, warum du auch dein Buch geschrieben hast, dass man sich selbst liebt und mit sich selbst eine gesunde Beziehung führt, weil sich selbst hat man immer und man verbringt trotzdem, finde ich das Gefühl, nicht so viel Zeit mit sich selbst, sondern eher mit anderen und geht man man geht dann auch auf andere, man sagt dann, ah, warum mag er mich jetzt nicht und dann ist man ja auch schon wieder bei der anderen Person und eigentlich nicht bei sich, deswegen finde ich halt ganz wichtig, dass man eben an sich arbeitet und auch so diese Me-Times macht ja. und das nicht als Egoismus ansieht, sondern als was, was man für seine eigene Beziehung macht, weil man führt ja auch nur eine gesunde Beziehung, wenn man mit sich selbst eine gesunde ja. Beziehung führt und Hast du da irgendwas, was du so, was du machst, um ja, dieses Selbst... Da. Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Das ist auch Sport. Also <lacht> ja, ich, ja. ich liebe
1: einfach Sport. Ich meine, es geht dir eigentlich genauso. Aber ja. zum Beispiel, ich war jetzt wirklich auch so letzte Woche, ähm, da war ich irgendwie auch einfach nicht so fit und so ganz beisammen so bis Anfang der Woche. Und ich muss sagen, jetzt geht es wieder viel besser. Also gestern und heute waren wieder viel bessere Tage und heute habe ich auch das erste Mal jetzt wieder seit einer Woche so Sport gemacht und ich hatte so Lust einfach und ich habe einfach so ein Tanzworkout gemacht und dann noch so ein Bauchworkout und merke aber dann auch, dass ich so da auch auf meinen Körper höre, ne, dass ich jetzt mhm. nicht sage, okay, wenn es mir nicht gut geht, ich muss jetzt Sport machen, ja. sondern dass ich auch sage, ey, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause und dann tut mir und meinem Körper das auch gut und dann kann ich halt auch wieder mit voll viel Elan und Freude rein starten, wenn ich dann halt nochmal, ähm, ja, irgendwie loslege sozusagen. Und ja. mir hilft echt Sport total oder Halt auch sowas spazieren gehen. Also so was ganz Einfaches, so in der Natur. Ich meine, wir, wir gehen ja eigentlich auch voll, wir ja, sind so voll die ja. Spaziergegeben <lacht> bei <Bodies> Nice mittlerweile. <lacht> ja. das so alleine oder zusammen, das finde ich tut so gut. Einfach so ein bisschen Sonne tanken, frische Luft und ich finde, das bewirkt echt Wunder. Ja,
0: voll. Und ich finde es auch voll wichtig, dass du sagst, dass wenn jetzt niemand, wenn jetzt quasi niemand gerade spontan zum Spaziergang Zeit hat, dann gehst du auch alleine, weil Du gehst halt spazieren, weil du spazieren gehen willst und nicht unbedingt, weil du die Gesellschaft suchst, sondern weil es was ist, was dir Spaß macht und was für dich wichtig ist. Ja. Und du hast ja auch noch ein anderes Buch geschrieben, ja. schon davor. Ja und führst du auch so, das sind auch so Journal-Fragen, Genau. Führst du auch Journal so ein bisschen um, wo du dir dann die Salesman-Hörer und zum Beispiel sagst, warum du, wofür du dankbar bist für dich selbst? Voll.
1: Und also das habe ich zum Beispiel jetzt gestern auch ähm, nochmal so ein bisschen gemacht. Ist immer unterschiedlich. Manchmal schreibe ich das wirklich nochmal so physisch auf. Manchmal habe ich das auch einfach in meinem Kopf. Oder ich bin auch so ein richtiger Apple-Notizen-Fan, dass ich da so das so richtig voll spamme. Ich weiß nicht, ob du die Apple-Notizen nutzt. Ich habe hab ja jetzt auch alles voll. Okay. Ähm, oh Gott, ich ja. liebe das. Und, ja. und da finde ich es auch wieder cool, weil da kann ja jeder auch für sich entscheiden, wie er Dinge aufschreibt. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie auch so seit, seit Weihnachten irgendwie so random angefangen, auch so wie so Gedichte Mama zu schreiben. Ja, ja. Und das mache ich halt auch voll gerne, dass ich manchmal einfach nur so, so auch selbst wenn es nur so zwei Zeilen sind, die zu irgendwas passen, was mich beschäftigt, mhm. dass ich das als so ein Gedicht festhalte. Es könnte, wie gesagt, selbst nur so ein Mini-Gedicht sein. Äh, keine Ahnung, ich hatte mal selbst auch sowas wie, ich bin frei in allem, was ich trage, ich bin frei in allem, was ich sage oder so. Das hatte ich mal als so ein Gedicht. Ja, das kann ich und, noch. Und sowas <lacht> ist irgendwie halt voll cool, weil das total viel aussagt und es sind eigentlich nur zwei Zeilen, ja, die ja. aber sagen so, ich kann machen, was ich will. <lacht> ähm, und das finde ich immer total schön, so Dinge einfach festzuhalten und dann kann man das entweder, ne, wie gesagt, als Gedicht, das muss ich ja auch gar nicht immer reimen, oder man schreibt halt einfach so Free-Writing, ich weiß nicht, ob du das mhm, kennst, ne, ja. wo man einfach mal eine Minute schreibt ohne den Stift abzusetzen. und irgendwann auch mit ja. Reden, ja. Ja, ja. Und irgendwann hat man dann so ein bisschen sein Ventil. Und ähm, ich habe jetzt auch, als wir unser Relationship-Buch, haben wir auch so ein, so ein Workbook dazu ähm, gemacht. Und da haben wir auch so ein paar Fragen drin, die auch so ein bisschen in so eine Richtung gehen, die man sich vielleicht selbst nicht immer stellen würde oder wo man selbst auch manchmal so ein bisschen nachdenkt. Mhm. Ähm, und sowas ist cool, wenn man auch einfach, das gibt es ja auch super viel im Internet, äh, so Fragen, die man sich einfach mal beantworten kann, wo man so ein bisschen ins Kommt.
0: Ja, das ist, das ist echt mega wichtig und ich glaube, das hilft voll vielen. Und wenn du jetzt sagst, du, also du, im, du bist in frei in dem, was du sagst yeah. und hast und fühlst und so, fühlst du das dann oder ist es so? Weil ich glaube, für manche ist es halt so, sie sie wollen frei sein, mhm. aber sie fühlen es gar nicht. Aber es kann ja man kann ja überlegen, sagt man es und fühlt sich dann auch irgendwann so? Oder hast du dich gleich frei gefühlt ja. und dann
1: hast du es halt auch gesagt? Ich glaube, das ist immer so ein Prozess. Also <lacht> zum Beispiel, ich finde so ein gutes Beispiel oder ein interessantes Beispiel ist immer, ähm, ich trage zum Beispiel eigentlich voll selten BH. Ich meine, jetzt sitze ich ja auch und ich habe keinen BH und du, ja du hast ja eigentlich ich nur einen sport ja. ja. okay. <lacht> ähm, Und zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin, ich war auch gestern mit äh, Luisa Dellert unterwegs, mhm. und die war auch so, ja, nö, also hier in Berlin, da kann man da einfach ohne BH. Du lacht. läufst du auch immer
0: ohne BH. <lacht> nur in Berlin?
1: Na, also sie meinte <lacht> so, auf dem, auf dem Dorf oder da wo sie herkommt, sind die Leute so ein bisschen strenger. Ah, okay. Und ich finde mittlerweile zum Beispiel, habe ich das für mich so ja, zum Teil so etabliert, dass ich mich sehr frei fühle in dem, was ich trage. Also, mhm. dass ich schon ähm, einfach, ja, wenn ich jetzt hier rausgehe, äh, das hatten wir auch schon besprochen, dass ich mittlerweile eigentlich immer so ähnliche Sachen anziehe und gar nicht mehr so, wie ich das früher vielleicht dachte so, oh, ich brauche jetzt mhm. aktuell ist halt pastellvoll im dem Trend, ich brauche jetzt so ein pastelliges Teil, um das irgendwie zu stylen und meinen Zuschauern zu zeigen, gar nicht. Ähm, aber zum Beispiel heute habe ich so ein ähm, E-Bike äh, bekommen, quasi ähm, und da hat mir so der Gründer das noch so vorbeigebracht und dann dachte ich so ah, zieh vielleicht doch lieber ein BH an <lacht>
0: <lacht> ja manchmal ist es noch drin genau oder? Und manchmal ist
1: man dann äh, doch noch so ein bisschen unsicher je nachdem aber auch wie förmlich der Termin ist ne ja, also ja, da ja. bin ich dann immer so ein bisschen noch verunsichert aber ich würde sagen wenn ich jetzt auch feiern gehe und so ähm, da bin ich voll ich und das kann ich dann mittlerweile auch leben, aber das braucht halt auch so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist genau wie du sagst, es ist halt ein Prozess. Und je älter man wird, desto freier wird man. Und desto ja. mehr legt man auch diese Glaubenssätze ab, die man vielleicht von früher hat. Und was, vielleicht, was wir vielleicht früher gelernt haben, was da ganz wichtig war, was da sozusagen die Normen waren. Das ist halt jetzt vielleicht nicht mehr die Norm oder es ist auch einfach gar nicht mehr wichtig für uns. Und wir bilden da unser, unsere eigenen Regeln. Ja. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht so frei ist wie du und das nicht so kann, dann hilft es einem, aber wirklich das aufzuschreiben und mit sich selbst zu sprechen oder zu schauen, warum man nicht so frei ist. Ganz viele Glaubenssätze sind ja auch irgendwie in der Kindheit äh, verankert. Genau, ja. verankert oder bilden sich da und ich glaube, was 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 mir jetzt helfen würde, wenn ich jetzt irgendwie voll verunsichert bin, ist erstmal vielleicht zu schauen, wo es herkommt und dann zu mir zu zu sprechen und zu sagen, ey, was würde ich denn meinem Kind sagen? Und das sage ich dann mir selber, ja. weil weil ich habe so ganz viele, die 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 haben mich auch so gefragt, hey, was macht man, wenn man plötzlich zunimmt? Wie nimmt man das an, dass man sich jetzt verändert hat? Oder wenn man vielleicht schon immer nicht sein Idealgewicht hat? Was heißt, das ist auch Idealgewicht, ja. aber man fühlt sich halt so, als ob man nicht sein Idealgewicht hat. Und da finde ich, ist es super krass, dass man selbst es halt viel mehr so sieht als andere und selbst sein größter Kritiker ist. Und ich finde es halt da auch super wichtig, mal so den Realitätscheck zu machen und vielleicht zu schauen, hey, sehe das nur ich so oder ja. sehen das meine Freunde auch so oder ist vielleicht auch genau das besonders an mir und vielleicht kann ich das auch annehmen. Und da dann wirklich so ein bisschen dieses Selbstreflektieren und dadurch dann die Selbstliebe zu lernen, weil das doch irgendwie so ein, so ein großes Thema ist. jetzt zum Beispiel, Du hattest ja vielleicht auch schon, du sprichst ja ganz offen immer über deine kleinen Brüste ja. und dass du das, das war ja bestimmt auch ein Prozess, oder? Dass du das dann. Voll. Oder ich finde das halt manchmal immer noch so,
1: ähm, ja, jedes Mal aufs Neue, dass man das so überlegt, so ist das irgendwie jetzt Un also nicht unnormal, aber das ist so, wie gesagt, das eigentlich muss man es ja nur akzeptieren und dann einfach, dann versteht es ja auch jeder. Also was soll jetzt an meinen Brüsten so, so zum Diskutieren, sind. Ich meine, wenn ja. jemand besonders große Brust hat, dann würde man auch ja, genau. drüber sprechen oder genau. normale oder hängende. Jede Brust genau. ist halt anders. Und ähm, dann ist es ja eigentlich nur, wie man es so nach außen trägt, genau, ja. was das Wichtige ist. Ne? Und das macht es ja dann am Ende aus.
0: Eigentlich macht man es immer selbst zu Thema, zum Thema. Und das finde ich auch mega wichtig, was du sagst, weil ich finde, mich Schönheit trägt man. Ja. Und es gibt viele Frauen, die, sind, die haben vielleicht das perfekte Bild nach außen, aber sie, ich finde sie nicht schön, weil sie vielleicht. So unsicher sind. Genau, weil sie halt noch diese Schönheit noch nicht tragen. Und dann, dann gibt es Frauen, wo man denkt, sie, sie, die von sich selbst einfach, die sich selbst lieben, aber vielleicht nicht das, Ideal, das ideale Aussehen haben, aber so wunderschön sind, weil sie halt die Schönheit tragen. Ja, voll. Und das finde ich halt super wichtig, dass man da so viel selbst an sich arbeiten kann. Und wenn man viel mehr selbst oder Zeit da rein investiert, sich selbst zu lieben als Teil, da rein investiert, sich selbst nicht zu lieben, dann geht es halt auch viel einfacher. Also ja. klar, das ist nie einfach, aber dann ist halt dieser, dann wird man halt schön durch diese ja. Selbstliebe. Ja, ich finde das eigentlich
1: ganz schön, wenn man sagt, man trägt selbst die Schönheit oder so, ne? dass ja. man halt selber einfach dafür verantwortlich ist, weil, ja, wie gesagt, jeder ist halt irgendwie anders und das ist ja aber auch, so toll, also es ja, macht ja. ja... Und manchmal lässt man sich so oft immer verleiten oder ablenken oder das ist ja auch immer so eine Sache, die ganz oft diskutiert wird, sagen wir gerade auf Instagram. Ich meine, ich würde dich da jetzt ja auch nicht zuzählen, aber es gibt ja schon einige Frauen, die, sagen wir, so ein bisschen diesem Kardashian-Style äh, entsprechen. Mhm. Damit meine ich eigentlich nicht nur der Modestil, sondern das ja wirklich dann so weit geht, dass man halt ähm, seine Lippen auffüllen lässt, äh, irgendwie sich botoxen lässt und das und das macht. Und ich meine... Jem sei ne gegönnt oder sei, also wie er sein möchte. Mhm. Aber es ist halt irgendwie schade, dass es doch irgendwie auf Instagram gefühlte Ideale gibt, die, die man zum Teil so verfolgen will. Und das finde ich halt eigentlich voll Quatsch, mhm. weil eigentlich ist ja jeder also wirklich so schön, wie er ist. Ja, ja. So, und dann braucht man jetzt nicht sagen, ja, aber hätte ich jetzt
0: das und das, dann... Nee. Genau, genau. Hast du da, was würdest du sagen zu zu des ops Wie ist also, das mal mit Selbstliebe?
1: Also ich finde es jetzt an sich auch nicht schlimm. Ich habe zum mhm. Beispiel auch jetzt öfters schon auch tatsächlich auch mal mit Freundinnen so geredet. Ich denke auch so, schon cool, wenn ich so ein bisschen mehr Oberweite hätte. <lacht> Aber ist es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das stört mich jetzt so massiv, dass ich, ähm, ja, wie sagt man, dass ich das jetzt direkt in Angriff nehmen würde oder so. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich irgendwann mal Kinder bekommen habe oder so mhm. und vielleicht meine Brüste dann ganz anders aussehen oder ich weiß nicht, aber es ist auch sowas ich habe das voll also also akzeptiert und dann wäre das eher so, dass man sagt, man könnte das hinzufügen, aber es ist auch nicht also es ist jetzt nichts, was mich, wenn ich mich in den Spiegel sehe, dass ich dann traurig bin, irgendwie ja, so. Ja, ja. Also und das ist ja irgendwie auch das Gute und weil wie gesagt, man mh, lernt ja einfach, das so zu akzeptieren und weiß ja auch irgendwann, was so Stellen sind, die, die man besonders mag, vielleicht, worauf man vielleicht irgendwie auch stolz ist und was ähm, man halt irgendwie so akzeptiert und toleriert und ich dachte auch früher immer, dass Männer so kritisch seien ne, dass man sagt, ja, aber du hast halt Zellulite oder kleine Brüste, aber ich hatte das halt irgendwie zum Glück noch nie und ich glaube auch, wenn ich jemanden daten würde, der sagt, ja, also oder der Witz <lacht> über meine Brüste machen würde, dann würde ich den direkt Rauswerfen. Und ich, ja. <lacht> so, oh, weil, oh. Dann, oder ich würde irgendwas
0: Beleidigendes zurück sagen, keine Ahnung. <lacht> so, ja, so muss es auch sein. Also, ja, weil, weil das hat, das fand ich nämlich auch mega spannend. Das, das ist auch so, weil da kommen ja bei vielen Frauen die Unsicherheiten, wenn wir jetzt irgendwie mit unserem Körper nicht zufrieden ist, äh, oder zufrieden sind. Yeah. Und ich denke, jeder hat einen Makel. Ich habe auch ganz viel, wo ich denke so, nee, es passt mir nicht. Und dass da dann die Unsicherheiten gerade im Bett kommen. Ja. Und ich glaube, das ist halt ähm, viel schwieriger, auch wenn man jetzt nicht mit seinem Freund, da ist es ja dann irgendwann, da ist dann die Vertrautheit da. Ja. Aber wie machst du das zum Beispiel, wenn du dann immer wieder, ich meine, du bist ja jetzt voll selbstsicher, aber wie hat es angefangen, wenn du dann immer wieder Dates hast oder One-Nate-Stands, mhm. dann ist da ja am Anfang wahrscheinlich auch schon Unsicherheit und die geht dann mhm. mehr und mehr
1: weg. Ich glaube, also man, es ist schon gut, wenn man irgendwann mal jemanden hat, natürlich mit dem man öfters irgendwie Geschlechtsverkehr hat, mhm. damit man schon auch mal so auch sich so Feedback geben kann. Das hört sich immer so doof an, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, gerade wenn man das erstmal miteinander steht, das muss immer so wow sein. Ja. Aber eigentlich kann das ja gar nicht so wow sein, ja, weil ja. man sich ja noch gar nicht so ja, kennt. Ja. Und erstmal so viel so erfühlen muss gefühlt und irgendwie ist auch so vieles neu und fühlt sich halt natürlich auch immer anders an. Und ich ähm, hatte das zum Beispiel auch, dass ich einfach eine Person halt kennengelernt habe, mit der ich da total offen drüber geredet habe. Und dann habe ich mir das halt selbst so ein bisschen angewöhnt. Also so die Person äh, hat halt auch mit mir offen irgendwie, also wir haben auch mal ein Porno zusammengeguckt oder so. Ähm, und dann einfach darüber gesprochen, wie wir das finden oder äh, was wir generell mögen oder einfach so ein bisschen mhm. was ausprobiert. Und ich glaube, da muss jeder natürlich auch schauen, wie offen er da ist. Ähm, und einfach, ja, wie gesagt, sich so Feedback geben und darüber sprechen. Also das finde ich schon, ja, eine ganz wichtige Sache. Und dann merkt man ja auch immer so ein bisschen, ja, wie sicher ist da jemand, ne, wenn man die Person auch neu kennenlernt. Und man muss sich ja, also oder das muss ja auch jeder entscheiden, ob man sich jetzt beim ersten Date schon nahe kommen will. Oder, ne, das ist ja das Coole, man kann ja selber einfach entscheiden und ja auch mit mhm. der anderen Person so ein bisschen mitfühlen, äh, wo das gerade so hinführt. Und, ähm, ich glaube, wie gesagt, man muss da einfach immer so ein bisschen, ja, sich trauen einfach, das anzusprechen. Und ja, schaffst weiß, du das
0: auch dann direkt beim online stand
1: mm, Ja, oder je nachdem, ob ich selber so drauf Lust habe, ja, also je nachdem, ja. wie sehr man die Person mag, dann fragt man ja auch einfach wirklich so, ja, okay, findest du das gerade gut? Soll ich irgendwas anders machen? Ähm, oder man gewinnt ja auch manchmal in manchen Punkten so ein bisschen Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, dass man weiß, okay, oder auch dass man erstmal auch danach geht, ist vielleicht auch noch voll wichtig zu sagen, was will ich eigentlich? Also, genau. dass man jetzt als ja. Frau, sagen wir, wir sind jetzt bei so einem Thema wie so ein blowjob geben oder so, ja. Äh, voll viele Frauen, oder ich, ich kann das jetzt gar nicht sagen, manche Frauen mögen das, andere mhm. halt nicht. Ja. Und dann kann ja auch erstmal jede Frau entscheiden, wenn du jetzt mit jemandem in den Team wirst, will ich das denn jetzt gerade mhm. eigentlich machen? Ja. Und wenn du Bock darauf hast, dann mach es und dann kannst du ja auch die Person fragen, ist das gerade gut so, fühlt sich das unangenehm an? Oder du machst halt nicht, weil du halt keinen Bock drauf hast. Ja, also man ja. muss ja auch nichts erstmal machen, was man selber nicht will.
0: Und das finde ich aber auch super wichtig, dass du das sagst, dass man halt nicht... das ist kein Job sex ja. Das ist das, ist was ja. man teilt. Ja. Man hat keinen Job gegenüber ja. dem Mann oder seinem, seinem Partner. Und ich habe voll oft das Gefühl, dass Frauen sich oft in so einer Rolle wiederfinden nur zu schauen, wie sie performen, aber dann gar nicht so auf sich zu achten. Das finde ich voll schade, weil darum geht's ja bei, bei Sex viel mehr, weil, ja. dass Männer kommen, ist nicht schwer. Es ist halt, es ist viel schwieriger, dass, yeah. dass die Frau ihren Spaß hat. Ich glaube, das ist auch so bei mir der Grund, weil ich zum Beispiel noch nie einen One-Night-Stand hatte, hatte, weil ich glaube auch, dass, also, dass mir das so gar keinen Spaß machen würde, weil man weiß ja noch gar nicht, wie du gesagt hast, was der andere mag. Und ja. man muss ja erstmal ganz viel reden und sich so kennenlernen. Ja. Und, Deswegen ist es so ja, das ist halt das ist halt so ein großer Prozess erstmal. Ja.
1: Voll. Aber du
0: machst es schon, also dir machst es schon offensichtlich natürlich Spaß. Das ja, also
1: ich, ich, ich würde sagen, bei mir ist es immer so ein Also, ich bin ja schon trotzdem immer noch so naja, nicht naiv, aber also irgendwie glaub, glaubt der schon, ich habe auch mal so eine Umfrage gemacht. Ich glaube 90 meiner Zuschauerinnen so glauben, so an die große Liebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt an die, ich glaube nicht an die eine große Liebe, aber ich habe ja schon auch meistens immer die Hoffnung, also wenn man jemanden kennenlernt und du merkst irgendwie, dass es schön ist, dass du die Person magst, mhm. dass sich daraus irgendwie auch mehr entwickelt. Und dann ist es ja irgendwie schon so, dass ich jedes Mal auch irgendwie bereit bin, da was rein zu investieren, weil ich irgendwie denke, daraus ergibt sich was. Und ich meine, wie gesagt, wir wir schon viel über verschiedene Sachen gesprochen. <lacht> manchmal kann ich mir auch selber nicht erklären, warum es irgendwie immer scheitert oder was manchmal nicht funktioniert. Ich glaube, das sind auch immer verschiedene Punkte. Aber irgendwie bin ich auch immer voll dankbar am Ende über alles oder bei manchen Männern, wo ich dann erst dachte, oh Mann, dass das irgendwie jetzt nicht funktioniert hat. Das macht mich voll traurig. Und dann warte ich manchmal so zwei Monate denk denke so, boah, eigentlich bin ich echt froh, dass, dass wir jetzt nicht zusammengekommen sind oder so. Oder bei manchen, klar, traut man den so hinterher. Oder bei dem einen denkt man so, da war halt der Sex wirklich richtig gut. Schade. Und, aber man versucht ja dann einfach immer so ein bisschen weiterzuziehen. Und das ist ja, wie gesagt, auch das Gute. Man weiß ja, also man weiß ja nie, was noch kommt. Und ja, ich dachte halt, früher, also sagen wir vor drei Jahren, da bin ich auch, da hatte ich mal wie so eine toxische Beziehung, wo ich so eine Person immer so voll toll fand. Aber eigentlich war es richtig scheiße.
0: Warst du zusammen? Nee.
1: Der wollte aber also nie mit mir zusammenkommen. Aber wir waren halt trotzdem immer sehr nah. Mhm. Also wir mhm. hatten dann eigentlich immer nur Sex. Mhm. Und ich wollte aber irgendwie mehr. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, als ich dann andere Leute nochmal mal kennengelernt habe, dass es mit anderen Leuten viel schöner ist. Aber ich habe mich so in diese Vorstellung reingesteigert, dass ich voll vergessen habe, so um mich rumzugucken, was eigentlich vielleicht sonst für Männer noch sagen wir, da sind, die mich eigentlich viel besser behandeln und die, ja, mit denen ich eine viel schönere Zeit haben kann. Und das muss man ja auch, manchmal muss man sich da erstmal wieder von lösen. Ja, ja. Ähm, und manchmal passiert das halt so mega random, dass man halt einfach so irgendjemanden kennenlernt. Und das finde ich ja auch irgendwie, wie gesagt, das ist ja auch das Coole, sagen an Berlin. Ähm, dass man, ja, so, entweder, wie gesagt, kann man online vielleicht Leute kennenlernen mhm. oder aber auch auf der Straße. Also, ich finde, hier gibt auch viel, also, hier wird man eigentlich auch oft, äh, oft angesprochen und kann ja dann auch immer entscheiden, wenn man die Person dann nochmal treffen oder vielleicht einfach auch nur befreundet bleiben.
0: Ja, voll. Ja, das ist auch mit dem, gerade mit der toxischen Beziehung, finde ich auch mega spannend. Ich hatte ja. das auch mal und ich glaube, das ist gerade da, da hat man immer die Ups und Downs, und so eine emotionale. Zeit, dass das halt so krass bindet, weil ja. durch, das, durch die krassen Emotionen, kriegt man halt irgendwie auch Nähe zu der Person. Aber halt so eine toxische Nähe, da ist es dann super schwierig, sich zu lösen. Ja. Und ich glaube, das Allerschwierigste ist aber wirklich, das zu erkennen, dass man dann in so einer toxischen Beziehung überhaupt ist. Ja. Und da dann, dann wieder rauskommt. Aber meinst du, es hat dich irgendwie so, es hat dich schon so geprägt, weil du jetzt... Also ich glaube, so. mir würde es nicht noch mal
1: passieren, mhm. weil ich dann schon so den Abspruch wieder, also jetzt finde. ne, ja. Wenn man, sagen wir zum Beispiel, ich habe auch dieses Jahr äh, jemanden kennengelernt, den ich irgendwie auch cool fand und toll. Und ich habe aber so gemerkt, das war so ganz... Also der wusste selber irgendwie nicht so, wohin, also wohin das so führen soll. Und das hat mich total gestört, dass ich dachte, ich mag eigentlich die Person und ich möchte da gerne Klarheit drin haben, weil ich hätte bestimmt auch einfach mich komplett abhängig machen können von ihm und einfach so warten können, bis der wieder schreibt, mhm. wann wir was machen. Und dann habe ich aber auch gesagt, sorry, sag mir jetzt einfach mal, was ist denn so der Stand, Klar habe ich dann irgendwie so eine Abfuhr bekommen oder so, ja, es tut mir so leid, ich kann zu diesem Punkt gerade keine äh, engeren Bindungen eingehen, bla bla bla, also fand ich auch super schade, ja, aber ja. ich habe das dann einfach für mich so, das dachte, okay, ich weiß jetzt, was Sache ist, ciao. Also, weil, wie gesagt, ja, alles andere ja. hätte mich nur kaputt gemacht, wenn ich noch, also dann wieder gewartet hätte, bis er antwortet und dann hätte es wieder fünf Tage gedauert, bis er mir eine Nachricht geschrieben hätte und so weiter und dann muss man halt einfach so, ein, so einen Abschluss finden und dann auch sagen, okay, That's
0: it. Und, und dann, dann gehen lassen, ja. ja. Und ich glaube, das ist aber so für viele auch schwierig, das wirklich zu sagen, okay, das, ja. das war's nicht. Ja. Ich muss es gehen lassen, annehmen und weiter, weiter geht das Leben. Ja. <lacht> aber was so, hast du irgendwie so Tipps, um zu sagen, dass das machst du, dass du glücklich bist als Single? Oder? Mhm. Eigentlich, ja, ich finde immer, also ich glaube, das
1: kann man gar nicht immer so leicht sagen, dass ist das immer so. Viel ja. Arbeit mit sich selbst schon. Ja. Also, ne, würde ich sagen, und ich glaube, alles ah, ist ja eine Herausforderung. Also Single sein, aber genauso in einer Beziehung sein oder wenn du Mutter bist, ey, das ist ja doch mal eine ganz andere <lacht> <lacht> Challenge irgendwie. Ja, da will ja. ich mich manchmal gar nicht so beschweren, dass ich einfach nur auf mich aufpasst. Ja. <lacht> ähm, und ich finde halt wirklich so, sich nichts ähm, verwehren, weil man irgendwie auf jemanden wartet. Ich meine, wie oft, oder wie gesagt, du kennt das ja eigentlich ja. nicht so oft, aber wie oft man sich ja so denkt, ah vielleicht, ich mache heute einfach nichts, weil vielleicht schreibt er ja, nö, mach heute Pläne und mach, er trifft sich sonst mit jemand
0: anderem ja, ja, oder ja, keine ja. Ahnung, geh einfach raus und erlebe was, anstatt zu warten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ja. wirklich nicht wartet und dann, sonst ist man halt selbst die Person, die dann eine Abfuhr gibt. Und das ist auch gut, ja. cool, weil dann
1: dreht sich halt mal um. Ja, genau. Und das hilft einem irgendwie total, dass man auch so ein bisschen gelassener wird. Oder ich, ne, Wie gesagt, ich glaube, da gibt es halt echt keine richtigen Regeln oder keine richtige oder falschen Und vorne von mir war auch mal ja, wenn du bei jemandem triffst und du bist dir nicht so sicher, dann, wie gesagt, dann also solange man jetzt noch nichts Verpflichtendes hat oder so und sich das irgendwie auch noch nicht richtig anfühlt, kann man ja auch ja. mit anderen irgendwie schreiben. Oder so, dass man einfach so eine... Balance hat, dass man nicht das Gefühl hat, man ist zu emotional abhängig. Je nachdem, ja. wenn man halt auch einfach dazu neigt, vielleicht schnell sich so emotional abhängig von jemandem zu machen.
0: Ja, glaubst du, das machst du? Oder wüsstest
1: du, was du... Es ist schwer einzuschätzen, weil ich bin halt so jemand... Ich bin halt schon immer sehr offen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil, weil die Leute dann... Also ich mhm, lasse die Leute ja. schon sehr schnell nah ja. an mich ran. Ja. Und viele Leute gehen da auch gerne drauf ein, weil ja. es ja irgendwie auch so einladend ist ja, <lacht> ähm, und dann ist es halt schade weil man schnell schon an so einem Punkt ist wo man vielleicht verletzlich wird ja. und das ist immer das Schwierige ja, glaube ich ja
0: das stimmt ja man bietet schon so einen krassen Raum so schnell am Anfang ja, ja. ich hatte irgendeine Frage gerade noch dich unbedingt stellen ah ja genau ja. nämlich ähm, zum Thema Sex wenn ihr jetzt wenn du sagst ihr habt dann auch zusammen weil das stelle ich mir immer so ein bisschen schwieriger vor. Ja. Also, ihr dann zum Beispiel Pornos angeschaut ja. oder so. Und das finde ich aber auch genauso wichtig. In einer Beziehung muss man ja auch ständig an diesem Thema arbeiten, ja. weil sonst schläft das halt ein. Und wenn man jetzt halt viele Dates hat oder One-Night-Stands, dann ist man ja automatisch, da arbeitet man automatisch daran, da, da man sich ja noch nicht kennt. Und das ist ja am Anfang, arbeitet man ja daran. Ja. Und da ist dann irgendwie das, dieses dass man darauf achtet und wirklich alles kommuniziert, finde ich, ist genauso wichtig in einer Beziehung, wie halt, wenn man jetzt One-Night-Stands hat oder sich ja. datet und da dann vielleicht auch mal, hast du da schon Erfahrung mit irgendwie Sex-Toys oder mit, also klar, jetzt haben wir ein Porno gehabt ja. und du hast auch gemeint, es war auch gut für euch. Ja, also ja. ich
1: finde, es gibt ja mittlerweile zum Beispiel auch der Empfehlenset finde, ist so, es gibt ja auch so etwas wie Erika Last, ich glaube, davon habe ich dir schon mal erzählt, oder? Kennst du das? nee <lacht> Das sind so feministische Pornos, also die ah, ja, doch, also, sind, genau, genau, die sind auf, vor allem ja. so darauf ausgelegt, ja. auf die Frau, sagen wir so, ja, wo die Frau cool. im Vordergrund steht. Und das finde ich halt wirklich cool, weil man da auch einfach noch mal ja, gerade als Frau, viele Frauen gucken ja nicht so gerne Pornos, mhm, ähm, ja. Da, da sieht man einfach nochmal, da geht es halt mehr um die Frau und das ist nicht so unecht wie in manchen anderen ähm, mm, ja. Filmen vielleicht oder sowas wie Fantasy, die machen ja so erotische ja, Hörgeschichten, das ist auch irgendwie ja, was, was, cool. was man austesten kann. Ähm, und ansonsten glaube ich auch so mit Sex-Toys muss das auch jeder so ein bisschen entscheidend. Ich meine, sagen wir mal, wenn wir jetzt auch wie beim Thema Selbstbefriedigung sind, ich weiß nicht, hast, du einen, hast du einen Womanizer?
0: Nein, Nein. aber ich brauche das auch nicht, weil ich kann mich selbst selbstbefrieden kann ich wirklich super gut und super schnell und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Womanizer, ich habe es mal geschenkt bekommen. Yeah. Ähm, und da hatten wir hab ich mit einer Freundin drüber gesprochen, aber ich ich habe das noch nie benutzt, weil ich immer so denke, ich brauche es nicht, aber, aber ich könnte es mal nutzen, weil ich yeah. das ja ein anderes Erlebnis. Genau, ist einfach, einfach
1: mal aus, also ich mag meinen Womanizer. Und den könnte man ja auch benutzen mit einem genau. Partner. Das heißt, oder das habe ich nämlich auch überlegt. Ja. Sowas wie ein Penisring. Aber keine Ahnung, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich hier so ja, also ich bin äh, Frau Doktor Sexexpertin, <lacht> aber einfach mal so ein Ammovie-Adventskalender oder es gibt ja auch andere ähm, Online-Shops, einfach mal so einen Adventskalender bestellen und ein bisschen rumprobieren.
0: Also da sind ja schon viele so Kleinigkeiten irgendwie drin. Und ich finde das gerade, glaube ich, fast in einer Beziehung kann es sogar noch wichtiger sein, weil da ist ja eher so, dass die Routine Toll. einkehrt. Und bei, bei One-Night-Sensors, das ist ja jetzt keine Routine, das ist ja online. <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Und auch das mit den Pornos, das finde ich auch richtig gut. Das verlinke ich auf jeden Fall alles auch. Ja, mit dem für, für Frauen, ja. dass es das mehr auf Frauen ist. Wie ist Erika? Erika Lust. Als Erika Erika oder also Erika Lust. Erika Lust. Aber ich glaube, man spricht es irgendwie Lust. Ja, aber ich glaube, da wird nämlich sonst unser Selbst-, von den Frauen-Selbstbild zerstört und dass wir dann eben dieses Sex ist ein Job für uns, kommt halt ja. oft von Pornos, weil da ist es meistens so, dass ja. Ja, Frauen da sind, um die Männer zu befriedigen, oder? Ist doch, ist glaube ja, ich so. Genau. Ja, genau. wird ja. meistens ja. so dargestellt. Und deswegen finde ich das mega geil, dass es jetzt auch ja. sowas gibt und man das auch zusammen anschauen kann. Ja, sonst, ähm, vielleicht abschließend noch, gibt es noch irgendwas, wo du gerne sagen würdest zum Thema? ah Ich glaube, ich glaube
1: eigentlich nicht. Ich glaube generell, was ich einfach wichtig finde, aktuell sind die oder ist die Zeit halt wirklich herausfordernd. Also ich meine, politisch, was gerade passiert, ja. ist halt so... Ja. krass, dann haben wir noch, sind wir mitten in der Pandemie und natürlich bewegt einen das. Irgendwie. Und ich glaube, das ist auch ähm, normal, dass es einem jetzt so ein bisschen komisch manchmal geht und das sollte man einfach so im Kopf behalten, dass man nicht ja. denkt, irgendwas stimmt vielleicht mit mir nicht oder dass man einfach so ein bisschen mehr jetzt auf sich achtet, als man das vielleicht sonst machen würde, einfach weil die Zeiten gerade so herausfordernd sind.
0: Ja, voll. Und ich finde das gerade, auch, was du gesagt hast, finde ich nochmal ganz wichtig aufzugreifen, dass man vielleicht dann mal so eine Minute irgendwie alles von der Seele schreibt, was auf einem gerade so lastet ja. oder ein Dankbarkeitstagebuch führt oder sich vielleicht auch im Spiegel einfach jeden Morgen anschaut und sagt, wie toll man eigentlich ist. Ja. Auch wenn man es vielleicht nicht so fühlt, irgendwann wird man es fühlen, weil man kann sich auch selbst austricksen in dem Sinne. Ja. Und das ist einfach so, wenn man irgendwie sehr krasse Bedenken hat und Zweifel, dann wirklich gut zu sich sein, nicht sein eigener Kritiker, sondern sein eigener Freund und ja. Das ist aber auch wirklich täglich. Sein hm? eigener Cheerleader. Sein sei eigener Cheerleader, um Diana's heute zu nutzen, genau. Ja, in diesem Sinne, sei dein eigener Cheerleader. Und äh, ich hoffe, du liebst dich jetzt noch ein bisschen mehr selber. Und ja, dann bis zu einem nächsten Mal. Genau. Tschüss. Danke, dass du da warst. Ich verlinke alles noch in den Show Notes. Ciao, ciao.